0: Bapak Ibu, Saudara sekalian, satu hal yang harus terus-menerus selalu kita ingat bahwa kita ini adalah makhluk kekal. Saya ulangi, satu hal yang harus terus-menerus Saudara dan saya ingat adalah ekonya diturunin. Ekonya diturunin. Kita ini makhluk kekal. Akhir hidup kita Bukan ada di kuburan. Karena kuburan di dunia ini hanyalah untuk mengubur jasad kita. Tetapi roh dan jiwa kita kekal. Roh dan jiwa kita kekal. Ekonya tolong diturunin Pak. Ya. Roh dan jiwa kita kekal. Jadi sejak semula Jadi sejak semula manusia diciptakan untuk memiliki hidup kekal. Kalaupun manusia harus alami kematian, hal itu adalah dosa, akibat dosa Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka tubuh manusia harus alami kematian. Tetapi roh dan jiwanya tetap kekal. Kita harus mengerti ini. Saudara. Jadi akibat, jadi awal manusia diciptakan oleh Tuhan adalah memperoleh hidup kekal. Tidak bisa mati. Bahkan tubuhnya tidak bisa mati. Tetapi akibat dosa yang telah dilakukan oleh Adam, maka manusia harus mengalami kematian. Tetapi kematiannya adalah tubuhnya saja. Roh dan jiwanya tetap kekal. Nah, Seringkali kematian itu di kematian itu dianggap sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau mempelajari hakikat Tuhan, maka kematian itu juga bagian dari solusi dan kemurahan Tuhan terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh manusia. Mungkin Saudara bertanya kepada saya, bagaimana Pak? Kematian kok dianggap solusi? Kok kematian itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan? Dengar baik. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan bumi bumi terkutuk. Dan bumi yang sudah terkutuk, dihuni oleh manusia yang jatuh dalam dosa, itu pasti akan membuat manusia yang hidup di dalamnya alami penderitaan. Makin lama dia hidup di dunia, makin makin menderita, Saudara. Makin menderita. Mari kita lihat bersama. Tidak ada satu orang pun yang makin lama hidup di dunia makin tidak menderita, pasti menderita. Entah tubuhnya yang makin renta dan sakit, betul? Ya. Kemudian belum lagi masalah-masalah yang terus-menerus datang bertubi-tubi dan tidak pernah selesai, ya. Dalam hidupnya Makanya manusia dibatasi usianya, dibatasi umurnya di muka bumi ini. Bahkan kalau hari-hari ini kan kita lihat di media sosial Facebook, Instagram, ada Face App. Face App. Ya, usia 20 sudah dibikin usia 80 gitu kan? Jadi bentuknya keriput mirip mukanya sama, tapi sudah kelihatan tua begitu. minggu depan mati. Makanya ada status minggu depannya kok sudah hilang semua statusnya, sudah mati itu. Gitu kan? Tapi intinya saya cuma mau kasih tahu kepada saudara, bahwa kematian itu solusi dari Tuhan. Kematian itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan atas hidup kita, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa. Bayangkan kalau manusia harus hidup 100 tahun, betapa menderitanya. Apalagi kalau hidup kekal. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia harus alami yang namanya kematian fisiknya tubuhnya. Tetapi, tetapi roh dan jiwanya kekal. Keadaan semakin lama manusia hidup membuat manusia makin menderita. Lah keadaan ini dialami oleh semua orang, baik itu orang yang baik maupun orang yang jahat, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Makanya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke pertama dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudaraku. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan seterusnya, ayat pertama saja. Masa sukar, Bahasa aslinya adalah kalepos. Kalepos. Artinya masa yang amat-amat sangat sukar. Itu kan. Jadi hidup yang saudara dan saya jalani ini adalah masa-masa sukar. Dan suasana hidup seperti ini bukanlah suasana hidup yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tapi suasana hidup ini adalah akibat dosa manusia dan manusia harus menanggungnya. Oleh karena itu, agar manusia tidak alami penderitaan kekal, maka kematian adalah solusi terbaik yang Tuhan berikan untuk manusia. Saudara harus mengerti hal itu lebih dahulu. Jadi intinya begini Bapak Ibu, manusia harus di shutdown. Kalau komputer itu manusia harus di shutdown dulu. Untuk beberapa saat Yang disyodon apanya saudara? Tubuhnya, fisiknya. Tetapi roh dan jiwanya tetap kekal. Nah ini yang saya mau kasih tahu. Bagi orang-orang yang menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia akan menerima tubuh baru untuk menerima kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tetapi bagi orang-orang yang cenderung menjalani hidupnya menuruti kesenangannya sendiri tanpa memperdulikan perasaan Tuhan maka ia pun akan menerima tubuh yang baru. Tetapi untuk mengalami kehinaan kekal. Makanya hanya orang-orang yang mengalami penyingkapan akan kebenaran dan yang bergaul dengan makin erat dengan Tuhan bisa menghayati kenyataan ini. Tapi kalau seseorang tidak Memiliki pergaulan yang makin erat dengan Tuhan Tidak mengalami penyingkapan akan kebenaran Tidak bisa menghayati kenyataan ini Dan semakin kita bisa menghayati kenyataan ini Maka semakin sisa hidup yang masih kita miliki Hanya akan kita pergunakan untuk mempersiapkan diri Supaya dilayakkan memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan Saudara Maka saudara dan saya ada terus menerus tempat ini, setiap ada acara kita tidak pernah mau absen, untuk terus menerus bisa makin diperbaharui oleh kebenaran. Saudara pulang ke rumah, saudara praktekkan kebenaran, saudara bangun hubungan dengan Tuhan secara real, dalam hidup saudara setiap hari secara pribadi. Maka dengan berjalanan waktu, saudara akan memiliki jangkauan berpikir yang jauh ke depan. Bukan jangkauan berpikir yang sangat pendek. Jadi jangkauan berpikir orang yang mengenal kebenaran dan memiliki hubungan real dengan Tuhan pasti berbeda dengan jangkauan berpikir anak dunia atau orang yang belum mengenal kebenaran atau orang yang hanya sibuk untuk memikirkan kesenangan sendiri. Mari kita lihat orang yang belum mengenal kebenaran atau hanya orang yang sibuk dengan kesenangan dirinya sendiri maka mata penglihatannya hanya tertuju kepada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dan apa yang dialami yang ada di depannya, yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan jangkauan yang sangat terbatas ini, maka seseorang akan cenderung berpikir bahwa kesempatan hidup yang dijalani ini hanyalah satu-satunya kesempatan untuk dia bisa menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya. Makanya dia akan mengisi hari-hari hidupnya yang sangat singkat ini untuk membuat hatinya terus-menerus senang tanpa memperdulikan apakah Tuhan disenangkan atau tidak. Nah, dengan gaya hidup seperti ini sebenarnya seseorang sedang menggiring dirinya sendiri masuk pada kegelapan abadi, Saudara. masuk kepada kegelapan abadi. Kita tidak peduli Kristen, kita tidak peduli non-Kristen. Sekalipun saudara Kristen mendapat jaminan masuk kerajaan sorga, tetapi kalau saudara cenderung menjalani hidup untuk mencari kesenangan diri sendiri, tanpa memperdulikan perasaan Tuhan, pasti akhir hidup kita, ujung hidup kita, alami kegelapan abadi. Pasti saudara. Pasti. Jadi hanya ketika pikiran kita terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran, serta kita memiliki persekutuan yang makin erat dengan Tuhan, kita makin bisa menyadari dan menghayati yang paling kita butuhkan dalam hidup ini bukan yang lain, bukan apapun. Kecuali satu, cuma Tuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin? Cuma Tuhan yang kita butuhkan. Meskipun kita harus menghadapi tantangan, tekanan, godaan dalam menjalani hari hidup kita, Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Sehingga baik godaan, tekanan, masalah menekan kita. Kita tidak akan dipengaruhi oleh keadaan itu. Tidak dipengaruhi oleh keadaan itu. Oleh karena itu pemasmur berkata. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Setelah ia melewati banyak persoalan, tekanan. Dan dia masih melihat orang-orang yang hidup senang. Orang-orang yang hidup tidak memperdulikan Tuhan. Hidupnya lebih senang dari dia. Kemudian dia masuk ke tempat yang maha kudus Tuhan. dan melihat kesudahan segala sesuatu dia bilang begini tidak ada yang kuingini selain engkau di bumi ini tidak ada yang kuingini selain engkau saudaraku selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Bapak ibu saudara sekalian sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya keinginan kita hidup ini hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan yang menciptakan kita Bukan di luar Tuhan. Kita bisa menghayati dan kita bisa menyadari kenyataan ini. Waktu kita memiliki hubungan real dengan Tuhan. Dan pikiran kita terus-menerus diperbahari oleh kebenaran. Makin kita sadar hidup yang kita jalani bukan yang lain yang kita butuhkan. Cuma Tuhan yang kita butuhkan lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Selamat. Kau tiada yang lain daripadaku di Surga, selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi sekalipun. Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah bapa selama lamanya. Sampai pada titik ini Dalam pengiringan kita akan Tuhan Tetapi dengar baik Untuk sampai pada titik ini Atau level ini Itu tidak mudah Karena kita harus mengubah Cita rasa jiwa kita Yaitu cita rasa Yang punya kecenderungan Mengingini dan menikmati kesenangan dunia Kepada cita rasa yang baru Yaitu mengingini Dan menikmati Tuhan Melebihi apapun Mengubah cita rasa ini sangat tidak mudah. Karena kita sudah terlalu lama hidup dengan cita rasa yang salah. Semakin lama seseorang hidup dengan cita rasa yang salah. Semakin sulit untuk bisa diperbaiki. Maka kalau hari ini saudara dan saya ada tempat ini. Dan masih bisa menerima kebenaran ini. Itu ucapan syukur yang luar biasa. Tidak semua orang bisa terima ini. Tidak semua orang. Mungkin secara nalar bisa berbicara tentang kehidupan kekal, secara nalar bisa berbicara tentang kebenaran. Tapi kalau harus benar-benar menjalani hidup benar atau benar-benar menjalani hidup untuk mempersiapkan diri memasuki hidup kekal, itu sangat sulit untuk dipraktekkan, saudaraku, sangat sulit dipraktekkan. Oleh karena itu, setelah menerima kebenaran-kebenaran seperti ini, seharusnya ketika kita pulang ke rumah. Keluar dari tempat ini, kita harus memaksa diri kita. Paksa daging kita untuk tunduk pada kebenaran. Praktekan kebenaran. Ketika kita mengerti maksud keselamatan yang sudah Tuhan sekerjakan, yaitu hendak mengubah kita menjadi manusia seperti yang diingininya, atau mengubah kodrat kita dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi, maka kita akan memiliki perspektif yang berbeda dengan perspektif kebanyakan orang dalam menjalani hidup ini. Dalam memandang hari-hari hidup, dalam memandang setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Sehingga kita bisa meresponi setiap pembentukan Tuhan dengan benar. Kalau orang dunia atau orang Kristen duniawi memandang ikut Tuhan harus makin kaya, makin diberkati. Tapi orang Kristen yang mau mengalami perubahan kodrat, dan sadar bahwa ia diberi kehormatan untuk bisa menjadi anak dari Tuhan yang maha tinggi, maka ia akan memandang hal yang paling utama dalam hidupnya, bukan lagi berkat mujizat dan pertolongan, tapi hal yang paling utama dalam hidupnya, bagaimana ia bisa berubah kodratnya menjadi anak-anak dari Tuhan yang maha tinggi, dan dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan sorga ketika nanti berjumpa dengan Tuhan. Itu yang diperjuangkan. makanya ada kata-kata like father like son seperti bapak begitu juga anak jadi anak nggak mungkin lari dari model bapaknya saudaraku nah saudara sekarang lihat hidup saudara kalau sudah jadi bapak bagaimana mungkin bisa mengharapkan anak kita jadi baik kalau kita jadi bapak dia baik saudaraku kita yang jadi bapak baik aja belum tentu anak bisa jadi baik halo Kita yang jadi baik benar aja belum tentu kita bisa memiliki anak jadi baik dan benar. Apalagi kalau kita tidak baik dan mengharapkan anak kita jadi baik dan benar. Dari mana? Dari mana pengharapan itu? Bapak harus beri contoh. Makanya Bapak itu ke kepala. Kepala. Ekor itu ikut kepalanya. Ekor ikut kepalanya. Bukan kepala ikut ekornya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk merubah kodrat, supaya kita benar-benar dilayakkan, dilayakkan menjadi anak-anak dari Tuhan yang Maha Tinggi. Inilah tugas utama orang percaya, saudaraku. Bukan yang lain. Jadi sesulit dan sesenang apapun keadaan yang hari-hari ini kita alami, tidak boleh membatasi kita untuk tetap menyadari dan menghayati bahwa kita makhluk kekal. Dimana pada waktu tubuh kita mati, kita akan memasuki hidup kekal dan hidup kekal yang akan kita masuki sangat ditentukan bagaimana kita mengenakan tubuh kita dengan baik dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Saudara masih bersama saya? Iya. Jadi kita ini bukan memiliki tubuh yang ada di bumi ini saja. Tetapi nanti di langit baru bumi baru kita punya tubuh yang baru. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Kamu akan makan dan minum bersama dengan makan dan minum bersama dengan aku. Makan dan minum bersama dengan Tuhan, Saudaraku. Makan minum bersama dengan Tuhan mau pakai apa kalau nggak ada tubuh baru, Saudara? Hah? betul setan mana bisa makan minum nggak bisa saudaraku jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita pasti akan menerima tubuh baru masalahnya tubuh baru itu untuk menikmati kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan atau untuk mengalami kehinaan kekal pada akhirnya memiliki pola pikir seperti ini bukan membuat kita berpikir fatalistis bapak ibu justru inilah yang realistis dan logis Hanya orang-orang duniawi yang menganggap pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang realiti yang fantasi, saudaraku. Ini pikiran yang realistis. Makanya orang yang duniawi kalau dengar kebenaran seperti ini pasti rasa berat. Lebih enak dengar yang ringan-ringan jodohku jodohmu, begitu-begitu, Saudara. Nah, saya mau tanya sama Saudara. Saudara dengar jodohku jodohmu, ada implikasi hidup apa tidak dalam hidup Saudara? Ada perubahan hidup tidak? Ada yang bisa membuat saudara makin sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Hah? Ada nggak saudaraku? Nggak ada. Makanya suka yang ringan-ringan. Kalau yang begini berat-berat. loh siapa yang suruh saudara datang sini? Hah? Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang suruh? Iya kan? Kalau nggak tahan di sini juga tidak masalah. Tapi kalau saudara datang ke sini. Saudara, warnanya jelas seperti ini. Warnanya jelas seperti ini, nggak ada yang lain. Jangan pernah harap saudara dengar di balik mimbar ini apa masalahmu. Angkat tanganmu, Tuhan akan tolong kau tepat pada waktunya. Masalah keuangan, angkat dompetmu. Mudah nggak saudaraku? Sudah nggak percaya deh gitu-gitu, gitu kan? Yang kita mau perbaiki itu kualitas karakter kita. Oleh karena itu kita perlu mendengar kebenaran yang memberi implikasi. untuk mengubah hidup kita. Jadi saudara yang mengasihi dalam Tuhan saya mau katakan, meskipun kebenaran seperti ini sulit diterima, bahkan cenderung dianggap sesat, tapi dengar baik. Hanya kebenaran-kebenaran seperti ini hal yang memiliki implikasi yang sangat kuat untuk mengubah hidup kita yang sudah lama tersesat. Hanya implik hanya kebenaran seperti ini yang punya implikasi yang kuat mengubah hidup kita. Kalau saudara tidak pernah terima kebenaran-kebenaran seperti ini, tidak mungkin bisa berubah. Hidup ini tidak mungkin bisa berubah, saudaraku. Kalau tidak ketemu dengan Tuhan secara real, dan ketemu dengan kebenarannya terus-menerus, sehingga memperbaharui pola pikir kita, saudaraku. Tidak mungkin bisa berubah. Kalau kita melihat hidup Abraham, ketika ia memutuskan untuk meninggalkan Urkasdim, negeri di mana dia dibesarkan dan dilahirkan, ke sebuah negeri yang Tuhan akan tunjukkan, dan dia mengikutinya, maka keputusan Abraham ini pasti dianggap bodoh dan tidak realistis, bahkan tidak masuk akal. Betul? Keputusan ini pasti dianggap oleh orang-orang di zamannya ini keputusan yang bodoh. Demikian juga saudara dan saya hari-hari ini. Ketika kita memutuskan untuk menjalani hidup, hanya untuk mempersiapkan diri memasuki hidup kekal, pasti dianggap bodoh. pasti dianggap tidak masuk akal karena keputusan ini tidak bisa dimengerti oleh akal manusia yang sudah tercemar dengan kesenangan dunia tetapi sebagaimana Abraham mencari kota yang memiliki dasar yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri maka ia makin mantap menjalani hidupnya sampai ia menuju kepada langit baru dan bumi baru yang Bapa sediakan dan karena ketaatan inilah saudaraku dengar baik ketaatan inilah maka lahirlah Mesias dari keturunan Abraham. Kalau Abraham tidak taat, tidak mungkin Mesias bisa lahir dari keturunan Abraham. Jadi kalau kita bicara mengenai Abraham, tidak boleh hanya sekedar bicara materi. Karena justru ketika Abraham menuruti kehendak Elohim Yahweh, ia meninggalkan semua materi. Ia meninggalkan semua kesenangan. Dan pergi Hanya untuk menemukan negeri yang Tuhan tunjukkan. Jadi kalau dikatakan bahwa karena Abraham maka semua bangsa diberkati. Tidak boleh dihubungkan dengan materi. Sebagaimana minggu lalu yang saya katakan. Sebenarnya yang dikatakan karena Abraham semua bangsa diberkati. Itu artinya dari keturunan Abraham. Halo, Keturunan Abraham maka lahirlah. Dari Mesias itulah maka semua bangsa diberkati. Karena apa? Semua bangsa memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Dengar baik Bapak Ibu. Sebanyak apapun berkat materi yang kita bisa raih. Tidak sebanding dengan berkat keselamatan yang diberikan kepada kita. Berkat materi akan kita tinggal untuk selama-lamanya. Tapi berkat keselamatan akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Amin. Berkat keselamatan akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Penghayatan seperti ini hanya bisa terjadi waktu kita makin menghayati bahwa kita malu kekal. Yang akan menerima kemuliaan kekal jika meresponi keselamatan yang Tuhan Yesus sudah tawarkan. Yaitu dengan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Semakin kita bisa menghayati bahwa kita adalah malu kekal. Dan Tuhan menyediakan rumah bagi orang-orang yang menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka semakin tidak ada yang kita nanti di dunia ini, selain kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Nah kita ngomong begini ini, sepertinya begini. Oh mengajak bunuh diri. Siapa yang ngajak saudara bunuh diri? Hah? Kita mau hidup sehat, supaya kita bisa kita bisa efektif untuk Tuhan. Iya kan? Tapi di tengah kita berjuang efektif itu benar. Membawa orang lain juga itu benar seperti kita. Kita punya kerinduan yang makin dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang punya kerinduan yang makin dalam ketika dia ada di ujung maut. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut mati karena itu yang paling dia nanti-nantikan. Selama sisa hidup dimana dia berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan junjungannya. Amin. Tapi kalau dia tidak pernah menjalani hidup untuk menyenangkan hati Tuhan junjungannya. Maka pasti takut mati. Takut mati, saudaraku. Maka kalau pesawat sudah goyang-goyang, aduh, bahasoronya kenceng, saudara. Bahasoronya kenceng. Dia akan ngomong, Tuhan, aku janji deh kalau selamat ini, Tuhan. Aku ingin mengabdiin kau sungguh-sungguh. Tapi, saudara, begitu landing, lupa dia. Lupa dia pernah doa begitu, saudaraku, Iya kan? Jadi orang yang serius dengan Tuhan, dia sadar hidupnya adalah hidup kekal. Dia mempersiapkan hidup dengan baik untuk memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Maka dengan perjalanan waktu yang dia lakukan cuma satu. Tidak ada yang dia nanti selain dia bisa pulang ke rumah Bapa di Sorga. Saudaraku, tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang. Di sisa hari-hariku Berbuah-buah bagimu Tanda cinta dan kerinduanku Tiada yang ku nanti Rindu hatiku Di sisa hari-hariku berbuah tangga cinta dan berperinduan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi tujuan dalam hidup saudara dan saya? Semakin kita punya tujuan yang paling utama dalam hidup ini, maka seluruh hidup kita akan disita dengan tujuan kita. Amin. Seluruh hidup kita akan disita untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Makanya saudara, seseorang bisa dikenal, apalagi hamba Tuhan, dari apa yang dia sampaikan di balik mimbar. Kalau dia terus menyampaikan kemakmuran, pasti di otaknya hanya ada uang. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan, saudara. Percayalah. Tapi kalau orang menyampaikan hidup senang di dunia ini, bagaimana supaya hidup makin naik ke atas, hidupnya pasti hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Bukan yang lain, apalagi memikirkan menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Demikian juga kalau orang memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan, itu menjadi tujuan utama. Apa yang disampaikan cuma itu. Itu, bukan yang lain. Tapi dia bisa mencapai, dia bisa menciptakan berbagai macam versi. Sudut pandang yang berbeda-beda supaya pendengarnya bisa sadar. Oh iya benar. Bahwa yang aku butuhkan bukan yang lain. Tapi yang aku butuhkan cuma Tuhan dan kerajaannya. Supaya ketika aku pulang, aku dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Itu, itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi kalau kita ngomong, dia Yang ku nanti lagi apapun di bumi ini rindu hatiku pula ke sana di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu tanda cinta dan kerinduanku ini bukan orang frustasi Ini bukan orang yang ingin bunuh diri. Ini orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, melebih dia mencintai kesenangannya sendiri. Amin. Jadi kalau orang yang cenderung mencintai dunia, mencintai kesenangan sendiri, nggak bisa terima kebenaran ini, saudaraku. Pasti nggak bisa terima. Dengar baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengar baik. Tadi saya katakan, firman Tuhan itu harus punya implikasi yang kuat untuk mengubah hidup kita. Amin. Kalau tidak mengubah hidup kita, maka kita akan diubah oleh dunia. Saudara tahu hari-hari ini gereja terbesar di Australia, pemimpin pujiannya tidak percaya Tuhan. Pendeta-pendeta mundur tidak percaya Tuhan. Jawabannya sederhana. Sebenarnya cuma satu kuncinya. Karena tidak menemukan kebenaran. Kalau dia menemukan kebenaran hidup dalam kebenaran pasti dia akan mundur dari Tuhan. Tidak akan menundur, tidak temukan kebenaran. Karena yang selama ini yang disampaikan bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Bagaimana supaya hidup kita jadi lebih makmur, bagaimana hidup kita jadi lebih senang di dunia. Selesai saudaraku, selesai. Yang kita butuhkan kebenaran. Yang kita butuhkan Tuhan, bukan yang lain. Hari-hari ini Tuhan dibungkus dengan berbagai macam rasa. Seolah-olah Tuhan tapi sebenarnya itu bukan rasa untuk Tuhan. Tapi rasa dunia ini. Jadi kalau hari-hari ini kita kelompok kecil bicara kebenaran seperti ini. Pasti akan ditertawakan. Pasti akan dianggap ekstrim dan bodoh. Bahkan dianggap paling merasa benar sendiri yang lain salah. Itu terus-menerus akan diserang. Tapi dengar baik. Begitu seseorang menutup mata, maka orang-orang yang menertawakan angat-sangat menyesal karena Alkitab berkata seperti mimpi pada waktu tidur ketika bangun, wajah kita dipandang, wajah kita dipandang, rupa kita dipandang, hina, Masmur 73. Saudara. Seperti mimpi pada waktu bangun, rupa kita dipandang hina, Rupa siapa yang dipandang ini? Rupa orang-orang yang tidak pernah menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Jadi ekspresi yang paling dominan nanti di pengadilan Tuhan itu cuma satu, saudaraku. Banyak orang menyesal dan ketika seseorang menyesal di pengadilan Tuhan tidak ada gunanya lagi karena tidak ada waktu untuk memperbaiki diri, saudaraku. Oleh karena itu sebelum Kita masuk dalam arus besar penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Sekarang saatnya kita tidak menunda untuk menyesali hidup yang sia-sia yang selama ini telah kita jalani. Jadi kita harus berjuang untuk mengisi sisa hari hidup kita. Untuk bisa kita dibelayakan masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena kita ini makhluk kekal. Amin. Kita makhluk kekal, saudara, -saudara. Tubuh kita hanya tubuh yang mati. Jasad. Tapi roh jiwa kita kekal. Jadi kita harus menyadari. Bahwa hidup yang kita jalani sudah terlalu banyak waktu yang sia-sia yang kita buang. Amin. Amin. Sudah terlalu banyak waktu yang sia-sia kita buang. Kini saatnya kita nggak mau buang waktu lagi. Waktu saya merenungkan perjalanan hidup saya. Sebentar lagi saya ambil senang abad. Waduh saya bilang, aduh. Tuhan, seandainya saya bisa merubah waktu, mundur ke belakang, saya tidak akan gunakan waktu sia-sia seperti sekarang, seperti yang dulu-dulu saya jalani. Tapi apa boleh buat, waktu tidak bisa diputar kembali, Bapak-Ibu. Waktu tidak bisa diputar kembali. Nasi sudah jadi bubur, maka saya harus benar-benar pakai sebaik mungkin bubur itu untuk saya makan. Sudah tidak bisa jadi nasi lagi. Nah, Saudara yang hari ini. Sudah usia di atas 50-60. Ingat, lebih banyak waktu yang sia-sia yang sudah kita buang daripada kita hidup untuk Tuhan. Ini saatnya kita mau hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh. Bukan lagi main-main mencari kesenangan kita. Makanya kebenaran-kebenaran seperti ini seolah-olah sebuah kebenaran yang arjen mendesak saudara seperti menekan saudara supaya saudara untuk berubah. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak pernah tahu usia kita kapan berakhir. Dan saudara harus tahu kita malu kekal. Suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan hidup. Seluruh hidup yang sudah kita jalani. Di hadapan Tuhan. Telah banyak waktu yang tak ku hendak bapa. Sekarang saat. Tak akan kutunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku melakukan katakan segenap hidupku. Jadi semakin kita bisa menghayati dan menyadari sudah terlalu banyak waktu yang kita buang sia-sia, maka kita akan makin serius mempersiapkan diri untuk memasuki hidup kekal. Bagi anak-anak yang masih muda, remaja, dengar kebenaran seperti ini, ini baik buat kalian. Baik. Supaya waktu hidupmu yang mungkin masih panjang, pergunakan sebaik mungkin. Mempersiapkan bekal untuk memasuki hidup Dalam kekekalan Kita bisa mempersiapkan diri Dengan baik untuk memasuki hidup kekal Hanya ketika kita meneladani Teladan hidup Tuhan Yesus Tidak mungkin kita bisa mempersiapkan diri Masuk dalam kehidupan kekal Kalau kita tidak meneladani teladan hidup Tuhan Yesus Makanya saya terus gambarkan di sini Teladan hidup Tuhan Yesus Itu harus kita mulai dari Dimana dia dilahirkan Sampai ketika dia ada di Golgota, salib, paling ditakuti sekarang. Lihat salib tidak boleh ditakuti katanya, intakuti. Lihat salib, aduh, udah ada jinnya katanya, aduh. Kita doakan saja dia. Ya, ini salib. Saya pikir lebih enak pakai merah saja supaya makin takut, makin takut. Nah ini salib nih, ini, ya. Nah saudara dengar baik. Ini yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus menjalani hidupnya di muka bumi sampai dia di Golgota. Hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Ketika dia memulai pelayanannya, dia berkata bahwa hidup yang dijalannya hanya untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Nah, ini yang dibuktikan dengan konsekuen oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengatakan kita pengikut, kita harus ikuti jejak hidupnya. Kalau sekarang Tuhan, banyak orang percaya, hanya ingin mengikuti jejak hidup Tuhan di sini. Setelah dia bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia katakan segala kuasa ada di tanganku. Segala kuasa baik di sorga dan di dunia. Ini yang dipikir kuasa itu yang dipergunakan oleh orang percaya. Padahal saudara, kuasa itu adalah Yang pertama adalah konteks ketika Tuhan mengatakan segala kuasa ada di tanganku. Itu yang pertama. Berbicara tentang jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Halo? Ketika Tuhan bicara segala kuasa itu tujuannya supaya apa? Kuasa diberikan supaya orang yang mendengar apa yang disampaikan, Injil yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus bisa menjadi murid. Maka diberi kuasa. Yang kedua... Segala kuasa ada di tanganku itu setelah ia melewati, ia membuktikan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dia tidak mungkin bisa ngomong segala kuasa ada di tanganku kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, Saudaraku. Dua. Jadi konteksnya dua. Ketika murid-murid menginjil anak tukang kayu yang adalah Tuhan. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya? Makanya ada tanda-tanda heran, mujizat. Tapi kan Pak sekarang, di zaman sekarang, kita tetap butuh memberitakan Injil dengan tanda mujizat. Saya cuma mau kasih tahu, kalau di kota besar tidak butuh mujizat. Karena yang datang sebagian besar, sebagian besar orang Kristen. Betul? Betul enggak? Yang dibutuhkan bukan tanda mujizat. Karena sudah puluhan tahun dia ikut Tuhan. Tapi yang diperlukan adalah menyampaikan kebenaran supaya orang percaya praktek hidup benar. Halo? Bukan mujizat. Praktek hidup benar. Bagaimana Pak kalau sakit? Cek kalau sakit. Perhatikan pola makan. Perhatikan pola hidup. Kalau sakit datang ke dokter. Tuhan bisa pakai dokter. Amin? Jadi kalau saudara sakit, saudara ambeien, sudah jangan bicara aduh gini ngejan-ngejan, dipotong aja ambeinya selesai. Karena terlalu banyak makan sambel gitu loh, ya. Jadi nggak usah. Dituain saudara. Wah pendeta ini nggak punya iman, terserayu. Di sini mau ajar itu benar, bukan hidup yang begitong begitung Bukan itu benginong-benginong, saudaraku. Kita sudah enggak mau begitu-begitulah, saudaraku. Ya kalau itu bermasalah keuangan, cek bagaimana pola hidupmu. Terlalu banyak utang, besar pasak daripada tiang atau tidak? Jangan setelah utang minta Tuhan yang bayar. Coba dari mana pola pikirnya ini? Butuh mujizat. Mujizat itu diberikan pada waktu orang supaya bisa mengenal Tuhan. Yang semula dianggap anak tukang kayu, mereka sadar bahwa dia adalah Tuhan. Itu loh saudaraku. Jadi kalau KKR di kota besar bukan mujizat yang dibutuhkan. Praktik itu benar. Untuk bisa praktik itu benar, kebenaran yang harus disampaikan. Saya bisa mengerti kok, kalau sampai hari ini ada orang yang resisten tidak bisa menerima kebenaran ini. Saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti. Tapi ini yang kita mau pilih dalam menjalani hidup ini saudaraku. Di sini kita mau mengajarkan, Kalau jadi pengikut Tuhan Yesus yang baik, seharusnya kita belajar kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, dan belajar praktekkan kebenaran. Itu yang kita mau, saudaraku. Karena dengan membangun pola hidup seperti ini, maka kita akan menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan orang yang menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, hidupnya akan dinikmati oleh Bapa. Halo? Hidupnya akan dinikmati oleh Bapa. Orang yang hidupnya dinikmati oleh Bapa pada akhirnya akan dilayakkan bersama-sama dengan Bapa di surga di keabadian. Pernahkah saudara merenung, Bapak Ibu, kalau saat ini kita ketemu Tuhan, pasti sebagian besar orang akan berkata, Tuhan aku ikut Engkau sudah sejak muda Tuhan. Betul? Kalau hari ini Tuhan ada di sini, kemudian kita pasti bilang, Tuhan aku ikut Engkau sudah sejak muda Dari dulu aku setia Tapi Tuhan pernahkah saudara merenungkan Apa yang Tuhan akan katakan Kepada orang-orang yang tidak setia Tetapi merasa dia pengikut Tuhan Tuhan akan katakan gini Aku tidak melihat engkau ikut aku Engkau hanya beragama Kristen Tapi tidak ikut jejakku Karena hidup yang kamu jalani Hanyalah untuk memuaskan kesenangan-kesenanganmu Cara pikirmu dan cara hidupmu Sama seperti cara pikir dan cara hidup anak dunia Yang hanya sibuk untuk memikirkan kesenangan sendiri Materi menjadi Tuhanmu Mereka menjadi hal yang paling utama dalam itu. Itu pasti Tuhan akan katakan seperti itu. Kepada orang Kristen yang duniawi. Saudara. Pasti Tuhan akan katakan itu. Makanya ini saatnya seolah-olah kebenaran ini menekan tujuannya cuma satu. Supaya cepat move on. nggak tunda lagi. Maka saya bicara hal ini seperti arjen. Karena kita tidak tahu batas usia kita. Kalau seseorang sudah terikat dengan kesenangan yang dunia ini tawarkan, sulit untuk berubah. Sulit untuk berubah. Tetapi kalau kita mengikatkan hidup kita kepada Tuhan, Saudaraku, makin kuat eh dunia boleh menggoda dengan menawarkan berbagai macam kesenangan. Kita pun bisa memiliki harta dunia. Itu tidak menjadi persoalan buat kita. Itu sudah tidak menarik buat kita. Karena Tuhan menjadi satu-satunya harta abadi yang kita miliki dalam menjalani sisa hidup ini. Saudara. Makanya Tuhan berkata, barang siapa setia dalam harta Tuhan, setia dalam harta orang lain, ia akan setia menerima hartanya sendiri. Betul? Harta orang lain itu siapa? Harta orang lain ini siapa? Harta Tuhan. Jadi semua yang kita miliki ini milik, milik Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia dengan harta orang lain, harta Tuhan, siapa yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Harta sesungguhnya yaitu nanti, waktu kita pulang ke rumah Bapa, kita akan menerima harta sesungguhnya, saudaraku. Bukan di bumi ini, bukan, saudara, bukan. Makanya saudara semakin orang itu kaya. semakin sulit terima kebenaran seperti ini. Karena dia tidak bisa melepaskan apa yang selama ini dia nikmati. Makanya kalau sebelum kaya sekarang, belajar pilih Tuhan lebih dahulu. Hah? Mumpung belum kaya kan? Hah? Mumpung belum kaya, belajar pilih Tuhan. Kalau sudah kaya, susah lepas. Sampai Tuhan ajar sedemikian rupa. Sampai kita bisa lepas. Kalau hidup, Makanya saudara, kalau saudara hari-hari ini diajar Tuhan, itu baik. Amin? Baik. baik. Karena dengan kita diajar Tuhan, kita akan belajar bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara hidup senang terus, tidak pernah mengalami masalah, hati-hati saudara sedang melangkahkan melangkah neraka. saudara. Ya, makanya di sini beda perspektifnya cara pandang. Kalau kita mengalami penderitaan, masalah, itu adalah bahasa Tuhan. Itu adalah berkat yang Tuhan beri, supaya hati kita bisa berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Amin. Tapi kalau kita tidak pernah punya masalah, oh saudara, itu justru mencebloskan kita ke neraka. Maka saudara bersyukur, kalau saudara hari-hari ini alami masalah, itu bagian dari yang Tuhan izinkan untuk kita sadar. Untuk kita sadar, Makanya hidup ini harus makin stabil, saudaraku. Dalam menjalani hidup ini harus makin stabil. Kita butuh Tuhan bukan setiap hari. Bukan. Kita butuh Tuhan bukan setiap hari, tapi setiap saat. Semakin kita sadari kita butuh Tuhan, setiap saat semakin kita akan melekat kepada Tuhan. Semakin kita melekat kepada Tuhan, maka kehidupan rohani kita semakin stabil, saudaraku. Tidak naik turun, seperti roller coaster. Makin stabil. makin stabil, makin stabil, makin kuat hidup bersama dengan Tuhan. Ini pilihan yang saudara ada di depan saudara. Saya bicara seperti ini enggak gampang. Karena lagi-lagi saya mesti katakan orang-orang yang berinteraksi dengan saya, dengan dekat secara fisik, akan menilai hidup saya. Apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Apa yang saya katakan ini saya hidupi atau tidak. Makanya saya makin mengerti kalau Paulus bisa berkata ikuti, teladanku. Karena Paulus makin stabil dalam track yang dia pilih tetap. Maka ia akan berani menantang orang lain untuk mengikuti teladan hidupnya. Kalau tidak, tidak mungkin bisa berani menantang orang lain untuk mengikuti teladan hidupnya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu siapapun saudara alami kesusahan apapun bentuknya. Jangan dianggap masalah itu terlalu besar. Karena kesusahan yang kita alami hanya singkat Hanya singkat, saya ulangi, kalau kita terus hidup senang, justru itu yang memiring kita masuk ke dalam neraka, Saudara. Dan yang kedua, penderitaan yang Saudara dan saya alami tidak melampaui kekuatan. Kalau kita bertekad untuk hidup benar, pasti Tuhan akan beri jalan keluar kepada kita. Makanya kalau hari-hari ini. seudara makin punya keinginan yang kuat untuk makin mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam keadaan apapun. Waduh. Kita pasti dibentuk oleh Tuhan secara luar biasa. Sampai kita bisa mengecap dan menikmati Tuhan lebih daripada apapun juga, Saudaraku. Kalau tidak tidak mungkin. Jadi di tengah-tengah Saudara mengalami masalah, di tengah-tengah Saudara sedang alami uh, apa? Jatuh bangun untuk menghidupi kebenaran. Dalam doamu engkau katakan, "Tuhan, Aku mau terus mencintai engkau lebih dari apapun. Pasti Tuhan akan bentuk kita. Makanya dikatakan Tuhan turut bekerja dalam untuk mendatangkan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kita tidak mengasihi, tidak mungkin dibentuk Tuhan. Tidak mungkin dibentuk oleh Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, pembentukan Tuhan inilah jalan Yang Tuhan sediakan untuk kita masuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Pembentukan Tuhan inilah adalah jalan yang Tuhan sediakan untuk kita bisa masuk hidup kekal bersama Tuhan. Jadi begini, kalau Tuhan Yesus dilukai, maka kita pun akan dilukai. Kalau Tuhan Yesus alami godaan, cobaan, keindahan dunia, kesombongan, kita pasti mengalaminya. Peristiwa-peristiwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan Untuk kita belajar menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan kita pasti akan diperhadapkan. Mencari kesenangan diri sendiri atau mencari kesenangan Tuhan. Amen. Makanya ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi ketika kita milih untuk tidak berbuat dosa. Itu kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Amen. Ketika kita bisa berbuat dosa, tidak ada satu orang pun yang lihat. Apapun bentuk dosa itu, tapi kita tetap memilih memutuskan untuk tidak berbuat dosa, maka itu kesempatan yang Tuhan beri untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kesempatan. Yang kedua, kita bisa menyenangkan hati Tuhan waktu kita diperlakukan tidak adil, dihina, dijahati, ya, di, di, di fitnah. Kita tetap memilih untuk mengampuni, mendoakan orang itu, supaya orang itu juga bisa sadar Kita naikkan nama orang itu dengan setulus-tulusnya di hadapan Tuhan. Wah itu kesempatan menyenangkan Tuhan. Amen. Jangan kita doa Tuhan, saya sudah setengah mati dengan si A ini. Kapan dia mati Tuhan? Nah seringkali kan gitu kan. Kapan dia ketabrak mobil Tuhan? Sudah terlalu lama. Itu enggak menyenangkan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Pernah saudara sebut nama orang-orang yang menyakitimu? Waktu engkau berdoa di hadapan Tuhan. Coba. Itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Kita sebut namanya dengan setulus-tulusnya. Aduh saudara. Tapi kan Pak kita bisa tolong dia. Bukan masalah tolong. Ini masalah biarkan dia berhadapan dengan Tuhan. Di tengah-tengah masalah hidup yang dia alami. Amen. Jadi ketika seseorang menyakiti kita. Kita tahu di hidupnya makin sulit. Kita enggak tolong. Bukan karena kita ingin mensyukuri dia, kita minta Tuhan intervensi untuk tolong dia. Supaya dia sadar berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Sama seperti kita juga pernah salah dan berbalik dari jalan kita yang salah. Amin. Kita berdoa dengan setulus-tulusnya kepada orang seperti itu. Yang ketiga, kita punya kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Waktu kita terjepit, kita terancam, kita tetap belajar menaruh percaya kepada Tuhan. Dalam doa kita berkata, aku menyerahkan semua Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu. Wah, ini yang membuat Tuhan disenangkan. saudaraku Inilah yang disebut mengmuliakan dan menghormati Tuhan. Keempat, kita menyenangkan Tuhan pada waktu kita. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa mengerti dan kita pahami. Tapi kita mau melakukannya. Sama seperti Abraham ketika anaknya diminta dan Abraham melepaskan anaknya. Di situ kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Ini ketaatan tingkat tinggi, Saudaraku. Maka tingkatannya di pertama, punya kesempatan dosa itu ke tempat ke tingkatan yang paling dasar. Kalau ini belum menang tidak mungkin naik kedua, ketiga, keempat. Tapi kemudian ketika kita punya kesempatan disakiti, kita tidak membalas, kita mendoakan. Wah, kita akan makin naik. Ada keadaan di luar kendali kita. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan aku percaya hidupku di tanganmu. Aku tidak minta pertolongan. Aku tidak minta pembelaan. Aku tidak minta masalah diselesaikan. Tapi aku percaya Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan. Yang, ketiga, yang keempat. Waktu Tuhan meminta sesuatu. Dan kita tidak tahu kenapa harus diminta. Tapi kita menyerahkan. Sama seperti Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal. Yang sudah diberi oleh Tuhan. Pada usia lanjutnya, uang itu menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hidup ini menjadi indah ketika kita berusaha menyenangkan Tuhan. Hidup ini menjadi indah ketika kita berusaha menyenangkan Tuhan. Masalahnya banyak orang merasa hidup ini indah kalau semua keinginannya terpenuhi. Tapi sesungguhnya perasaan seperti itu adalah perasaan yang semu dan palsu. Karena sebanyak apapun keinginan kita yang penuh, kita bisa terpenuhi, kita tidak pernah puas. Kita akan punya keinginan yang lain. Kita punya keinginan yang sampai mati. Dan kita tidak pernah membereskan yang belum beres di hadapan Tuhan. Maka seharusnya waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk mempersiapkan diri memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena kita malu kekal. Jadi mulai sekarang, kita harus menyadari kita ini makhluk kekal dan kita harus memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan makanya kita harus mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin Saudara kita punya waktu yang sangat singkat Bapak Ibu Saudara sekalian siapapun kau yang ada di tempat ini ingat baik-baik kita tidak pernah tahu hari terakhir kita kapan Tapi waktu kita yang sangat singkat ini, di shutdown itu hanya tubuh kita. Roh jiwa kekal. Dan kalau kita tidak mempersiapkan kita dengan baik, roh jiwa masuk ke kekalan dan diganti dengan tubuh yang baru, kita akan mengalami kehinaan kekal. Kita akan mengalami kehinaan kekal. Maka Bapak Ibu, dengar baik. Perkarakan dari hari ini. Perkarakan dengan Tuhan. Secara pribadi, suami, istri tidak bisa sama-sama, masing-masing memperkarakan. Anak, bapak, ibu tidak bisa memperkarakan bersama-sama. Perkarakan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Saya yakin, saya percaya kalau kita orang baik, kita akan menerima kebenaran seperti ini. Dan kita akan meresponi kebenaran seperti ini. Dan kita akan mempersiapkan hidup kita dengan baik dan benar. Sebelum hari itu akan tiba. Aku. Sebelum hari itu akan tiba. Akan tiba saatnya setiap kita. Pada giliran. Giliran. Masalahnya kita menerima kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Jika ada masih ada kejahatan dalam dirimu. Ini saatnya engkau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jangan sampai Tuhan harus memukul engkau lebih dahulu. Baru engkau berbalik. Perkarakan hidupmu hari ini. Masing-masing kita perkarakan. Tidak masalah siapa yang lebih dahulu pulang. tapi suatu hari kita akan bertemu bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita berkumpul dalam kemuliaan Bapak di Surga.